0: 回老爷太太，张店户家的租子还是没收齐呀、啊？那不成啊，得按合同办呢、啊。地主家也没有余粮啊。是啊，猪他们家昨儿自个儿给吃了。大丫头前儿也走了西口了。那二丫头呢？让李地主他们家先一步抢走了，现在是就剩张佃户本人了
1: 。那孩儿他娘啊！你哪儿那么多废话，东打听西打听的呢？<笑>快，赶紧带人
0: ！
1: <笑>我就是张富贵
0: 。梁子，既然张先生来了。就让咱家的骡子呀、马呀，那些个大牲口都卸了吧。各位好，欢迎收听今天的世界无限大，我是主播李福谦
1: ，我是大饼
0: ，不是博士，大饼。<笑>你，现在的，你现在的气场极低
1: ，因为我才刚刚睡醒，是属于比较朦胧的状态。这种时候做电台的话，我觉得很容易套出真话来
0: ，很容易套出真话来。那么你就是说，你之前说的很多都是假话是吗
1: ？没有，之前说的是有经过修饰的话，一些场面话，一些官方话，这会的话就不需要任何的修饰，清水出芙蓉啊。天然
0: 气标识 ，OK。嗯、呃，上一期呢，我们总结了一下奇葩的甲方，然后这一期其实本来没有想录这个乙方这个节目，因为在上一期提了嘛，但是没有想好什么时候去做这个奇葩乙方的这方面的、呃、节目题材、节目内容。但是今天突然间临时起意，觉得 OK， 既然我们上一周做了甲方的内容，那我们这一期的话呢？把它直接给它承接上来，做一下这个在生活当中或者是在工作当中来遇到的一些奇葩乙方
1: ，也没有是突然临时起意了。你也知道，我前几天去招标，然后因为去年一些不可抗力的因素，很多项目都往后顺延了，顺延到今年。你说都现在今年都我们录节目的时候是七月份，已经过大半年的时间。那在我的工作角度上。嗯有一些企业才开始做这种集中媒体的采购，然后集中采购等相应的，那这种时候就会遇到非常多的疑犯，我已经郁闷了非常多天的时间了，呃，所以我我觉得这个现在根本不需要任何的台本，我都可以直接在那边吐槽讲一个多小时
0: ，然后就把今天这期节目做成一个情绪的宣泄口
1: 啊，也不算，我觉得每一期节目都算情绪的宣泄口吧。是
0: 每一期节目都是情绪宣泄口，我的天
1: ！就不管是情绪也好，或者是说算是一个总结也好吧，你比如看了一本书，听了一些歌，以前的方式可能是通过写写文字方面的，或者在社交媒体上发一些相应的内容，这种我认为也是一个发泄的渠道。那现在的话，有了播客跟电台之后，那。平时更多思考的就是如何通过语言的转换，把自己的东西，然后再总结一下，再分享给听友们
0: 。平时都在思考的是如何脱更，如何水节目，如何割了这一期节目
1: ，如何那个预防被对方 PUA，
0: 如何,何,何 PUA 搭档是
1: 吧？对，如何 PUA 搭档或者预防被 PUA， 或者是反制搭档。<Okay. S 1> 他不痛，他不痛快，我就痛快。
0: 然后大家最后大家一起都不痛快。对。OK， 进入我们今天的主题，咱们讲一讲这个乙方。其实乙方这个概念在我们生活当中，我觉得比
1: 甲方还要大
0: 啊。就因为其实甲方的话，它还有一个所谓的控制权，或者是或者说是这个呃主导权吧，是提提供服务，嗯。嗯这样的一个状态，但是乙方其实是一个购买方的这样的一个情况嘛
1: ？对你往大大的来说，你在工作的角度上，那只要是有项目上的合作，都有乙方。但是往小了说的话，我们现在，嗯、呃，呃，往更大的说啊，比如说我们出去购买一些服务，去店里吃个饭。然后很多这种下单的 APP 都有评价等等，那我们就会行使自己乙方的权利给予评价，那这些都可以认为是乙方的
0: 。哎，到底是甲方是提供服务的，还是乙方是提供服务的
1: ？乙方提供服务，甲方是花了钱，我们卖了身提供服务
0: 。哎，那为什么消费的时候我们就变成乙方啊
1: ？消费的时候我们花钱让人家提供服务或者提供商品啊。这个这个定义，这个定义是花钱的那一方是作为甲方，我是这么定义的，嗯，所以我们作为作为消费者的时候，我们不是花了钱吗？那你购买某项服务，比如理个发呀，或者出去吃个饭呀，这个都是我们花钱，那他们要提供相应的服务给我们，那我们觉得这个服务达不到我们心里的预期，或者呃物有不所值，那那就会吐槽嘛，就会给相应的评价呀。那有的时候我们会看很多的乙方，其实也是属于那种比较奇葩或者是无理取闹的
0: 。我我我我突然间正在看的一个就是法律相关的一个搜索吧，就是甲方乙方的身份是可以协调、可以协调、可以协商的。嗯
1: 呃， uh, 我我们不从这个法律的角度上面来讲，我们就是从大众定义或者是我们从刻板印象当中自己所认为的甲方跟乙方的角度来出发。如果你说法律角度，我们一个朋友是做律师的，他其实也能碰到各种形形色色的乙方，因为你这些委委托了律师，他花了钱，那律师要提供相应的服务，那这种其实也也是一个法律上约定的。
0: 那就变成代理方了
1: 。对，我我们只是现在从一个我们工作或者是生活中所常见的，或者大家认定就是默认的一种一种范围里面出发。如果是要一个个字眼去抠的话，那这个就没有办法聊了。那纯属娱乐嘛、
0: 这个。这个这个太复杂了，这个可能不在我们的知识领域之内，所以我们就直接还是就谈一下在工作中，在在生活中。遇到的一些奇葩甲方吧，啊，奇奇奇葩乙方吧
1: ，对对，所以在这个之前的话，对、啊，还是要说一下，如有雷同，纯属巧合啊。本节目吐槽中，纯属娱乐娱乐，不要自己跳到坑里去了。需要这么谨慎吗？那需要的好吗？嗯、需要谨言慎行
0: 啊，需要谨言慎行。OK， 我们来看丙老师提出的第一个类型的叫牛。哎、啊，你说吧，我
1: 觉得这不能说。啊、这这个第一个角度啊，第一个角度叫牛逼吹破型
0: 。
1: 嗯，牛逼吹破型的话，其实更多我觉得是处在一个销售前期的行为，并不是在你们双方达成了一个合作的时候。因为大部分的话，人出去都是要秀肌肉嘛，或者是亮自己的实力啊。那你出去的时候，你、嗯、你肯定，我们公司啥都能做，我们公司啥都吸引，我们公司。什么都能做，然后甲方就提一个，最近好像中国火箭发的挺多的，我想把我们的 logo 印到那个火箭的外壳上去，你们可以做得到吗
0: ？好像是可以的，现在对
1: 呀、啊，是可以的，但这个渠道要花非常多的代价，然后乙方就接不住了嘛，因为你把话说的太满了，我我觉得很多万啊
0: ，好像是需要很多万、啊，我记得我记得这个原来的某头部主播卖货主播。他好像在直播间里面就卖过一个，相当于叫火箭的冠冠名权、嗯、啊，对，啊，他不就是把这个广告印在一个火箭上，然后要发射升空吗
1: ？确确实是这样的，但是我觉得有的时候，我越来越觉得、啊，就是出去跟人交谈，你有的时候把你的难处说在前头。呃，以及是我们实事求是的方式来，可能会更好一点、嗯，因为你前期
0: 避免很多
1: 很多的麻烦，你前期的麻烦你你，你前期的时候你，你你在那儿跟他秀肌肉，就所有就是吹到天上去的话，到后期执行，你真的是非常的折腾，给自己挖了非常多的坑，有很多的 bug 在那地方，你会把自己给折腾死的
0: 。丙老师碰到过什么
1: 样的例子？呃，碰到过什么样的例子啊？那乙方正常是存在于像同行竞争的过程当中嘛？然后有的时候我们出去像接洽客户的过程中， uh huh. 那肯定会遇到这种竞争关系啊。那我提了一些什么东西，他就是他也能做；提了 B， 他也能做；提了 C， 他也能做。然后有的时候说，哎，这个谁是谁是我的朋友，他也认识；这个谁谁他也认识，就他好像是啥都能。那所以我们有的时候为什么？嗯、呃，像我们这个行业的话，跟其他行业有些不一样。有一些行业，你像制造业或者别的，它可以通过这种专利证书或者是你自己独有的一些技术去控制某一个领域嘛。那我们这个不行啊，就啥都能做。这个是我朋友，这个又是谁？然后遇到这种情况的话，到后面那个人出问题了，然后又开始撇清关系，就。还是那个话，就是话不能说的太满，就吹牛逼吹到天上去，吹
0: 爆了是吧
1: ？对，吹吹爆了，这个这个雷吹爆掉了。嗯，嗯
0: 这个我觉得只是你提这个的时候，你提这个的时候，我突然想到我，我我的呃，一个学生，一个学生咨询过我，去年我学生咨询我考试的，然后他的状态大概是。说他家是什么什么样子的，认识什么什么人啊？认识东北某演小品的小品王，嗯，啊，那个是那个、小品王是他爸的干爸，嗯，啊，然后这个他是哪哪毕业的？是那个那个那个某戏剧学院毕业的，然后现在在某什么话剧室中心工作啊。然后为了要往上上升一个学历嘛，他挑了一圈，发现。发现这个我可以讲的这个学校的考研课程，这个学校还行啊，然后也在是他能接触到的一个范围之内，然后领域之内，就好像是什么状态呢？他今天决定要考这个学校了，明天录取通知书已经要寄到他手里了。嗯，然后我就非常不理解，他跟我说了这么一大圈，那他来。他来干嘛来了呢？对啊，你,你他是向了他是向我来咨询某些业务，或者说是考试的状态来吗？<你>我完全搞不清他要干什么。我觉得既然你说的这种这牛逼吹破型的吧。对
1: 啊，你既然有这么大的能耐啊，就有有的人不是说哎呀我可以走捷径啊，或者是怎么样？你有这么大的能耐的话，那你为什么还花这么多的精力在折腾呢？嗯哼、uh ， huh. 对
0: 。我们这个例子好像比你的比你提的更实实际一点
1: ，对，更更实在一点。因为牛逼牛逼吹破的话，真的是各种千奇百怪的都有啊，就是大家大家自行脑补，有的更多是这种很荒谬的情况下也也都有。我们到第二条吧
0: 。OK， 第二条，丙老师写的叫鸡“鸡飞狗跳”
1: 。对<咳>，鸡飞狗跳。我们前面说到那个甲方协作的话，协作比较混乱的话，那其实协作比较混乱也同样出现在乙方当中。就是乙方的话，你承接了一个，就是人有多大胆，地有多大场。你前面牛逼吹破了之后，嗯、然后你把项目接下来了，完完了发现自自己做不了了，砸手上了，那内部就是已出现非常混乱的情况了。具体的？具体啊。
0: 或者说在工作当中，这样其实会给甲方带来什么样的一些问题呢？嗯
1: ，肯定会耽误人家的事情嘛。你就打比方说，呃，有一些项目的话，我们是通过综合评分的方式来招标，然后乙方不是也得亮肌肉、亮、啊、自己的实力啊？那你在前面的话，把这个整个部分哦，全部都响应了，我都能做得到，我并且能够做的比别人更好，好，最终他分数可能会拿得很高。拿的很高之后，这个项目接下来了，糟了，这个做不了，这个也做不了，这个可能不在我们的业务范围之内的。但是我已经跟对方承诺了，我的合同也签了。现在临时甲方丢了一个东西过来，我们某某时间要在什么时候，某某时候要把什么东西给他上线了。你发现，嗯，这个可能这块饼太大了，完成不了，吞不下去。好，乙方里面就开始互相甩锅。开始鸡飞狗跳，到处找人。但是你在前期接洽的过程中，把同行也给得罪了，得罪差不多，你找到别人了，别人又给你出很高的价格，可以完成这事，或者甚至人家拒绝跟你配合。那你在做这个事情的当中，你的代价是什么？那不就是自己把自己往火坑里推吗？那还有一种就是。嗯，也出现说像上一次那种无知无畏的状态吧，就自己专业不精、学艺不精的情况下，出去跟人家承诺说啊这能做那能做，结果到后面回来团队一协商，这不能做那不能做，然后那甲方要你有何用啊
0: ？这样的情况之下，一般都咋处理？
1: 嗯，咋处理呀？啊，赔、uh
0: huh.
1: 礼道歉啊？啊，假币。向你道歉，来到你门前，请你睁开眼瞅我有多可怜。今天的你，我重复昨天的故事。嗯、我这一张旧的船票，还能否？我这一张破的船票，还能否登上你的旧船
0: ？旧船票登破船
1: ，那不能说甲方是破船好吗？嗯、一个是赔，一个是赔礼道歉，另外一个的话就是。把这个难度系数再夸大，跟他说这里面需要花的代价非常大，要非常的折腾，其实可能是自己的问题。然后打信息差，因为之间专业跟专业之间也是有行业行业壁垒的。那跟他讲这个如何不好实现，然后如何不好做，让他去引导他，让他去更换另外一种的方案来做，往自己比较擅长的方向走。但是现在其实很多像互联网打通之后，信息差。几乎都不在了，然后也没有什么中间商，包括新媒体这些出来之后，本身就有利有弊的。甲方现在很多也是在不断学习的过程当中，他们各个,个也都非常的精明，那你就呃根本都圆不过去了。那到最后无非就是有的就是违约啊，有的就是把自己搞得搞得骑虎难下的那种状态
0: 。最后这个案子咋办呢
1: ？案子啊。这里面时间，假设人家给你三个月的时间，三个月的时间之后，然后你耽误了两个月的时间，甲方只能病急乱投医，出去找人。你像我最近接触一个一个项目，就是那个那个企业的话，他在八月份要去参加上海的一个展览，然后他们要拍一系列的跟产品相关的东西，就是放到这个展。嗯展会上面去播，然后就遇到一个一个同行吧，他们其实是在五月份的时候还是四月份的时候就已经跟甲方接洽了，这个也能做，那个也能做，然后这个也 OK， 那个也 OK， 然后全部都做了，全部合同也都签了，签完之后中间折腾了两个月的时间，前几天甲方就是通过其他的关系，不知道怎么辗转同行的关系找到我们，然后过去一聊。我说这个不行，他这个之前调研没有做好，因为那个客户他是在机场周边，然后他要拍他们的厂房，拍他们的企业的外景是不能航拍的。嗯
0: ，
1: 但是你作为乙方的话，你前期居然这种非常基础的东西没有调查清楚嘛？就跟甲承诺啥都能做，嗯、那现在他们就是。也是病急乱投医，哎，这个要怎么审批？这个要去哪里找？这个要怎么做？然后我跟他说，你即使你要买无人机去飞，也飞不起来的，因为这个程序里面是禁飞区。禁飞区的话，你这个飞机根本连飞都飞不上去，你想私下玩点小动作，根本都做不了。它，然后，飞飞对，也也也飞不了嘛。然后后面想了一个折中的方案，借个消防云梯，然后。嗯把人架上去，抬着用那种最原始的状态抬着那个那个摄像机，然后把这个厂房的整体的情况给他拍一圈。但是问题是，现在甲方不接受呀。甲方来的话，我们那天去聊，我说你们要做什么东西，甲方他们不接受。我们只有一个目的，你们帮我搞定了这个无人机如何能飞上去，后面的项目我们都给你做。我我说我的天哪，这个其实非常的难，因为福州。空港，据我所知，它是归厦门管的。然后这里面的话，又牵牵扯到非常多的部门，他们自己在这个空港的园区里面，肯定跟这个园区的关系都比较好。甲方自己都搞不定，你一个外来的乙方，你觉得能搞得定吗？所以我觉得他们的团队肯定是处于一个非常焦头烂额、这种鸡飞狗跳的状态。甚至比如说，我有的时候，呃，损人不利己的情况啊，遇遇到。遇到就是说出去，如果是有碰到一些乙方那种恶意竞争，然后抢我们项目的话，我们觉得我们东西做的特别好，但他们可能通过一些的方式把这个项目拿走了，那没有问题。甲方一些经办或者客勤跟我们会比较好，我们就给他出一点点难题，这个难题完全在我们的射程之内，但是他们我知道是肯定接不住的，所以没有让不能让你们这么顺畅的，就是。这个是过去了，你过去了，我过不去，因为有的时候就是感觉特别的偏袒嘛，就是对方可能在在评选过程中、嗯、啊，他们的封面是红色的，特别吉利，加三分啊，我就在那边翻白眼了，就就就那种那种那种状态
0: 。OK， 这个就是丙老师说的这个鸡飞狗跳，然后听起来就已经很鸡飞狗跳就特<对>我来看。<笑>我们来看下一个，丙老师写的叫“社交达人”，这明明是一个褒义词呀，怎么就会出现在吐槽的这里面呢？嗯
1: ，对，这个你要想，如果是一些人，你的关系很好，或者你认识一部分的人，这个都是正常的。但是所有的人你都认识，你说你的关系都特别好，你不觉得有问题吗 ？OK， 嗯，对呀、啊，然后某个。呃，我们我们肯定像微信朋友圈有很多这种客户的宠，<笑>就在底下评论，在在底下，<的>这也熟那也熟，这我也认识那也我也认识，那总有遇到翻车的情况啊。某
0: ，我以为我以为你要说那谁呢？嗯<那>，那说吧
1: 。嗯，我不知道。那谁呀？<笑>那你说是谁？然后随便吧。比如说 A 跟 B 的关系刚好不好，但是他不知道呀。哎呀，那个 A 我也认识，我把你引荐一下 B。结果就把 B 带到了 A 的面前
0: 。哎，你这个这个别瞎说，容易被人对号入座
1: 。嗯，然后换一个，就一个，那个就是就是啥和
0: C 啊，就像就像
1: 啥都会，啥都会的情况下，那你就是啥都不精嘛，啥都不专业嘛。那啥什么人都认识，什么人都认识，那就是关系可能大部分都是点都,都一般，对，都一般都点到点到为止啊。然后。包括比如我们看一些影视剧的情况下哦，那个呀，那个李总啊，李总我认识呀，那个李总什么什么什么说的都是挺片面的。那你现在拨个电话给李总啊？哦，李总好像换号码了，好像手机改了吧，然后什么微信都没有加。那没事儿，甲方说我给你拨个电话给那李总，这种不是就很容易翻车吗？就很容易很尴尬吗？你认识就认识，不认识就不认识呗。
0: 这样的乙方在工作当中会出现啥问题呢？他其实是在靠自己的所谓的非常强的人脉来拿下案子嘛，然后其其余在工作过程当中对接的状态下也都不 OK 吗？
1: 嗯，如果是非常强的人脉拿下案子，就不存在我们说这种比较尴尬的情况，甚至我们不知道，有的为了避嫌，我们甚至不知道他们俩是好朋友或者是有交集的。我基本上说的这种都是属于那种半桶水的状态，就是可能肚子里没有什么墨，或者是自己本身专业性不是很强，他就必须通过这种人脉。或者是人际关系来获得别人的认可嘛，让他们觉得啊、哦，我好像很受欢迎。我们的公司特别特别好，我们涉猎的非常广。你就像写一些案例那些东西，啥企业都做过，密密麻麻贴了一堆的 logo，、嗯、那你这个根本一点重点都没有。问起一些产品，人家也不知道呀。我们判定你的这个方案做的比较好，然后，嗯、呃。就是整个项目比较成功，也就是我们说的出圈的状态嘛。就是你聊这个公司，聊这个某某的作品、某某的东西，大家都是哦，是那个是你们做的、啊。我觉得这种就是一个非常好的状态嘛
0: 。那这样的社交达人有没有一种履历造假的嫌疑？
1: 嗯，履历造假我就不知道，但基本上这种。社交达人的话，我觉得伴随的比较多的比较多啊，大部分哈、啊、不能说全部，都是有点人品有点问题。他就是伴随着就是那种嚼舌根的情况出现。他有的时候会为了拉近某个人的距离，然后会去跟别的人说，哎，那个人的八卦怎么样？这个人咋地？然后到另一个人面前又再说，就在中间玩这种信息差。嗯哼
0: ，对。OK， 这个是社交达人，还有还有啥补充的没
1: ？啊、呃，目前没有什么补充的
0: 。OK， 丙老师写的下一个叫“戏，哎啊、嗯”，被迫那个被害妄想
1: ，被害妄想症这种就是大部分可能被甲方 PUA 多了，或者说之前有比较多失败的项目经验。那有了这些经验之后，他就会唯唯诺诺、小心翼翼，每做一步都要揣测一下。哎呀，我这么做，甲方会有什么事？那他是
0: 怎么能拿下来的案子呀？嗯
1: 、呃，那不一定是他拿案子啊，有的时候是团队协作，可能是他的团队的同事啊，或者其他人拿。他在执行的过程当中，他也是作为一个乙方的身份。他就被害妄想，唯唯诺诺。万一我这个东西出去之后，他要修改怎么办？万一我这东西出去之后，他被推翻了怎么办？然后万一甲方不给钱怎么办？万一甲方什么，那就变成了拖延症嘛，不敢把东西往外发，就一直在脑补各种不同的情境跟各种不同的场景
0: 。哎，那我我突然有个问题，嗯。可能是在在中间，然后才把它问出来。丙老师能给我们介绍一下，是作为甲方啊、呃，作为乙方在招投标的过过程是什么呀？啊、这个你刚刚提到了，这个,这
1: 个是一个非常非常专业的事情，啊、我们只能笼有简略版的吗？对，有简略版，我们只能笼统的说一下。呃，啊、几这个其实我们在后面也会说，有几种情况。我们正常来讲，甲方他会发一个包出来，发一个包。呃，挂网，挂网之后他会告诉你，我这个标要招什么是服务，是采购，是设备，是技术，是工程等等不同类别的。然后这里面的话，他会画一个预算的区间，我们这个项目大概我们准备花多少钱做这个事情。那剩下的就是乙方是去招标，嗯、招标你要先去报名，报名完了之后，你就根据甲方的标书里面的要求，你去制定你的。标书跟响应它的服务内容嘛，然后你响应完之后，就会遇到一个开标的那个环节。那开标的环节的话，就是他会甲方会有一套他的评分标准。正常的话，我们比较喜欢的是这种综合评标法，就根据你的这个方案的情况、价格的情况、乙方的那个公司的商务的情况等等，进行一个综合的评定。对于我们这种小公司来说，会比较有利的，因为如果是一旦你设了那种比较大的门槛，你一定要什么样大的公司，我们是毫无竞争力的。那还还有会遇到一种，就是你在采购标的过程当中，它就是有一个最低中标原则，就是最低价。那这种就会出现非常非常多的那个稀奇古怪的价格了，就是也就是我这周会觉得，哎呀，非常无语的一种状态。然后。
0: 那所以，其实刚才我的问题是，你提到的这个这一条叫被害妄想，它其实不是在招标的过程当中，而是在执行的过程当中
1: 。对，招标过程当中其实也会有被害妄想的这种情况出现了。你就比如说我们招标也会分标吧，它标书里面会有几个流标跟废标的这种要求。比方说你这个一定要扫描件，要盖章放进去，或者是
0: 听不懂什么流标废标，听不懂
1: 。流标废标，也就是说。招标必须要满足三家公司才能够那个完 <Okay. S 1> 完成这个流程嘛？那如果是你其中有一家的公司、嗯、它是不符合这个要求的，那你就不满足三家了。那相当于我连这个资格都没进。比如我我我我我我，我我我有的在顶
0: 一下，但是，嗯
1: ，
0: 找个熟人顶一下
1: ，不是找个熟人顶一下的问题。你今天相当于你要去交考卷了。交考卷呢？考卷我们要分在文件袋里面，要提交上去。那在现场去拆这个三个文件袋，那你拆完之后发现你突然间里面某一个选项没有按照甲方的要求来做，那这个就是作废掉了，明白这意思吧？怎么找人顶替？明白。然后另。另外的话，就是被害妄想也会出现在招标的过程啊。我有的时候我自己被害妄想症，我在封装这种文件袋的时候，哎呀，我刚刚这个东西这一页盖章了没？我这一页这个东西写了没？然后我又把它拆开来，拆开完然后又塞进去，哎，不对呀、啊，我又想起一个东西了，就特别可怕这种，因为它有的时候真的是不允许你犯错的，也会导致说出现被害妄想症的情况
0: 。OK。带来的影响呢
1: ？带来的影响就是你，你剩你，你跟你的团队可能花了一个星期做了一个你们都觉得非常满意的方案跟一个项目的比选方案，但是因为一个某个小小的失误，你连评选的资格都没有
0: ，就是前面做的都变成无用功了
1: 。对，你要参加高考了，参加高考你花了三年的时间准备，准备完之后，结果发现你把你的准考证号码跟你的名字写错了。OK， 呵呵<笑>有没有觉得有没有觉得特别的恐怖？啊
0: <笑>，哈、okay、哈，好 ，OK， 我们来看下一个，丙老师写的叫“戏精上身
1: ”。戏精上身，呃，我们上一期提到甲方也有这种表演型人格，那其实乙方里面也，表演型人格的出现，就是在项目当中也会夹带私货呀。你拍某个广告的时候，哎，我能不能安排个角色给我呀？他他就自告奋勇的去了，然后，呃，有一些就是像招标，呃，可能这种我我觉得是两面的哈。大家过去讲自己方案的时候，那你要让大家有一种沉浸感，或者是想比较出彩，他们会 cosplay 过去，就打扮成某某的样子。然后还有一些就是那种像那种演讲型人格嘛。特别多，这种这种这种严加型人格的公司特别多。你包括像前几年不是
0: 那乙方这样有这么强的表演欲，是是跟财政跟财务有省钱吗
1: ？呃，这不省钱吧？嗯，
0: 嗯你你你刚才不是提到什么拍广告什么什么什么什么？拍拍
1: 广告是这样的哈，如果你像碰到那种很多的、啊。家族企业或者是民营企业，他们要拍他们的产品或者是某些东西的时候，那正常来讲，我们会建议他，你去找一个正儿八经的演员吧，或者是正儿八经的模特，因为他们比较专业，在拍的过程中不会把这个时间周期拉得非常的长
0: 。那你说的这不是甲方吗？嗯。
1: 然后有一些乙方的
0: 表演型人格
1: ，对乙方他为了为了省钱，或者是某些形象比较好，那甲方他会夹带私货嘛？然后乙方为了省钱，或者哎呀这个演员请一天要档期多少钱，或者在要不小张你上吧，要不小刘你上吧，然后结果你发现就是密密麻麻这里面全部都是塞乙方的人，那可能就是他某个项目经理他自己不好意思自己一个人上，把底下的人全部都。赶到台上去了，他自己也会打扮的美美的出场。就，那你在执行的这个过程当中，你不是应该去管现场的事情吗？怎么又轮到你去表演了呢？就又环环相扣，跟前面讲的一样，又会出现这种鸡飞狗跳的这种情况
0: 。会不会被甲方看出来
1: ？呃，肯定会看得出来啊。接着还有就是有一些乙方，我觉得爹味特别的重。因为你在接触这些项目的过程，或者是接触东西过程中，可能你对于专业来讲，呃，你懂得比比较多，但是特别喜欢出去说教吧，或者是特别喜欢，呃，碰到同行的时候会出去，哎呀，你这个思路是错的，你看上海、北京人家公司是怎么怎么地，怎么怎么样，然后你们要换一种思路，要什么什么，就各种这种。感觉跌位特别重，我就听得特别的不舒服。
0: 不是，那这个又可以再单列出来一个了吗？这就就好为人师行吗
1: ？就是跌位十足嘛。但是这种只是私下、私下的场合呀。那如果说从从这种表演型人格来说的话，他们就特别喜欢这种能够上台，然后在面讲。那包括其实前几年就是市场比较混乱的时候。有比较多的这种公司都是，哎呀，我们要植入互联网的概念，我们要什么什么？你不是像那种阿里啊什么那些企业都会举办相应的年会嘛？那他们头部头部的公司都举办些相应的年会啊，或者是一系列的这种落地的活动，那底下很多公司都会把他们作为标杆来进行效仿。那这里面就很多，哎呀，我我也要上年会的台上去表演，然后什么什么就。我要来一个激情澎湃的演讲，大家觉得好很好，掌声在哪里？啊，我的妈呀，我我坐在底下都抠出三室一厅来了
0: 。但是他们还说白了是没有一个很准确的自我
1: 自我认知，<价>对自我评价，嗯
0: 、就啊特别的。想到了我家一个亲戚，嗯，一个长辈亲戚，那他他。那个呃，我唱歌跑调，我知道我自己唱歌跑调，嗯、他不知道自己唱歌跑调，而且乐在其中。嗯
1: 、啊，对对，你你像很多有的时候跟客户拉近距离，不是大家会组织团建嘛，然后或者是去什么 KTV 啊。那那个时候其实不是你的舞台，你应该是在这种比较松弛的场合里去拉近跟他的关系，跟他的距离的。他就会在台上拼命的切割，拼命点歌，把这个办成他的个人演唱会啊！我想想，我头皮都发麻。嗯
0: 哼，叫戏精上身。那在执行的过程当中出现的问题呢
1: ？那就会很容易打乱计划嘛。这个这个人明显就是一个不稳定因素呀，他很容易出问题的。你你像以前我还碰到一个也是。去拜访乙方的时候，他说我一定要先去厕所冲个冲个头。我说你冲个头干嘛呢？然后他冲完之后也也不擦，就那种湿漉漉的。哎呀，我这么热的天，我们来拜访，你看，哎呦，好热呀、啊。然后就啊，我我在边上真的特别的尴尬。为
0: 为什么要冲个头
1: 啊？<笑>就体现自己汗流浃背的那种状态。我特别很
0: 辛苦是吗？对我
1: 我特别重视你这个客户，我我我跑过来，哎呀，好热，这么热的天我们还过来什么什么什么。什么什么啊，我的妈呀，我我就觉得头皮头皮发麻，我跟他站一块，我真的是头皮发麻。啊
0: ，<笑>嗯，戏精上身还有别的说的吗？嗯
1: ，戏精上身呀，你要看是有有利有弊，还是有利有弊啊？有的时候戏精上身还是挺挺 OK 的。o、okay,
0: 讲一讲好的方面吧
1: 。好的方面。好的方面，你就比如说你在讲项目的过程当中，你可能跟他只是口述或者讲个 PPT 讲不明白，你就可以把这个整个场景还原，类似于像一个小话剧的形式，你跟他去演绎这个过程，他就会比较直观的去了解
0: 了。你现在是站在甲方的立场上在说这个事儿呢，还是乙方？
1: 我站在乙方的立场上来说啊，比如说我我跟你说，哎呀，这个活动我们要怎么做，嗯、然后中间的流程跟中间的环节要怎么来，这个东西，呃，给你一个纸纸质的东西，可能你看不明白，那我们就大家集体的把这个事情串一遍，我们相当于是以一个游客的身份或者以什么的身份，我们来全程走一遍，然后在中间我们再去找。你这个甲方存在什么问题？存在什么 bug？、嗯、我们再去修复这个、嗯、这个 bug。嗯,嗯
0: 大兵有一个有一个电影导演叫韩延，你知道吗？不知道。呃，送你一朵小红花
1: 。啊，知道
0: 。哎，是是不是？好像是。然后呢？这个这个、呃，先不提送你一朵小红花，他有个电影叫《动物世界》。嗯
1: 、啊，知道。啊，那个李李某是吧
0: ？啊，李峰没有事儿<笑>啊。那个，我之前看过一段他的物料，应该是他的宣传的物料。嗯，他的那个片头，他其实是重新拍电影的片头，是重新重新拍的。嗯。嗯然后当时导演韩延导演有非常好的想法，这个呃想要重新做一个片头，或者说单独的做一个这样的一个片头，嗯，然后当时制作公司是不给他钱的，是没有没有钱要给他的，嗯，没有钱要给他之后，呃，他当时是就是用手机和很小的模型，就有什么东西代替之后，嗯、模型用手机拍了一段，把他整个的这个思路呈现出来的。嗯，没有说在在自己先，假如说自己垫个多少钱啊，垫个几万、十几万啊，就为了做这么一个十多秒、一时一分钟不到的这样的一个片头，他、嗯、就是用手机拍了一个模拟模型的这样的一个状态，<对>然后就拿去给这个
1: 做一个沙盘
0: 。OK， 对，差不多做一个沙盘，然后他是这样。嗯做了一个小的模型，然后给着拼、嗯、给那投资方一看，投资方当时决定就是把这个钱就给他了。我觉得这个可能多少有一点相呼应的地方吧，嗯、就是我用一个小的视频来给他，<对>呃，来把他这个呃呈现效果先给大家看到了这样的一个情况
1: 。对你把这个结果、哎、结果呈现在他眼前，他就比较直观了嘛。
0: 嗯，韩、嗯、岩导演除了那、这个。呃，动物世界刚才说的没有问题，送你一朵小红花是他的，嗯，然后在之前的滚蛋吧肿瘤君也是他的，嗯，并且他现在的一个电影叫呃我爱你啊、呃，这个倪大红他们演的，呃，倪大红叶,叶童是吗？对，梁家辉叶童他们，呃、嗯，正在上映，上映
1: 当中，好像听说票房不太好。嗯
0: 但是评分非常高啊，那因为他的这个整个的系列，他、啊、是和小红花还有那个肿瘤君应该算是一个系列的吧，就关注人文相关的东西。嗯嗯，哦，说偏了啊，这个这个表演型表演型人格的戏精上身这一段，应该是正面反面基本上都提到了。对，我们来看下一个叫没事儿。找
1: 事儿，没事找事儿，这个不就？我觉得不一定都存在，就是乙方身上。其实很多，你带入到自己身边的朋友，你身边是不是会有一些那种爱管闲事的朋友啊<笑>你？你又在你又
0: 在 Q 谁、啊？然后然后这种 Q 我
1: 是吗？没有，啊，我没有 Q 谁啊，就是身边总有一些爱管闲事的朋友，但是这种东西放在。工作当中，我觉得有的时候是挺致命的。我们合同包里明明约好一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 那没有问题呀、啊。但是他会瞎提很多的意见出来，哎，我们可以这么做，我们可以那么做，那成本不可控不说，很多事情就很折腾呀。然后有的为了那种献殷勤，帮什么客户接小孩儿啊，什么各种，就我们在电视剧的桥段里都能看得到。但有的时候还是要把握好一个分寸吧，就你啥都要管。那不是把把自己给折腾死吗？只有累死的牛，没有耕坏的地呀
0: 、啊。但是很多时候是不得已的呀。就作为乙方这种这种所谓的或者叫带引号的没事找事，他是完全是不得已的呀。嗯、因为我有朋友，他之前的工作是在做，他做医药代表，嗯啊，就是在他的同学，他学他就是学这个制药的嘛，嗯，在他的同学纷,纷纷读博、读硕士，或者是去进药厂的。那个时候，然后现在那个他其实入行的时候是从医药代表做起的，但是、呃、他们班当时只有他们一个做了医药代表的，因为会来钱比较快
1: 。我我知道这个是不得已的，就是有一些东西，嗯、呃，你是因为工作的关系，那你要去公关客户啊等等，这个都没有问题。我是说有有有的是那种特别来事儿的，就是。有的跟你没有任何关系，或者是工作当中也没有任何关系你要自己往上凑，然后会给甲方提很多这种东西，然后甲方一拍脑门啊，这个不错，那你们就安排吧。那不是坑自己团队的人吗？嗯，咋啦？怎么啦？我可能不太懂。嗯。这个
0: 这个这个不太懂，这个、这个这个这个这个，没在我的理解范
1: 畴里面。嗯、你就你就比方说，我们身边那些爱管闲事的朋友，然后很多东西的话，你像这个东西已经敲定了一些方案都已经通过了，他就会提很多。哎我觉得这么做还会比较好，我觉得这里哪里还需要改进一下，我觉得可以再加点什么东西，那。之前团队做的东西又推翻掉，好，甲方说不错，你的想法不错，那就按照你的想法来，你们再出一个给我吧，整个团队回去会会用唾沫给他淹死掉
0: 。你觉得就这样的人提出这样问题的人，他自己会是一个快乐的人吗？嗯。他但是他一定会让别人不快乐是吗
1: ？对，那肯定的、啊。明明这个东西我们已经加班折腾好几天都已经过了，你怎么在那多嘴呢？多嘴说完之后，这种往往时候甲方就通过率就特别高。但如果
0: 是要精益求精
1: 呢？嗯，看他提的提的东西合不合理，合不合理？合如果是合理或者精益求精，哦啊、大家都都能够接受吧。但是大部分有的是那种瞎提意见的话，那就特别的可怕了。
0: OK， 所以这叫没事找事儿。对。最后，人利己也可以称为叫损人不利己
1: 。对,对，这个就是我这周出现的。这其
0: 实，其实，其实损人利己还是一个可以被人理解，甚至是符合人性自私、自自私面这样的一个事情。但是，经常有些人做损人不利己的事儿，嗯
1: 呃，就是把你这个事情给搅黄了。为啥
0: ？是。心理需求，
1: 就我我得不到的别人，<笑>需求了我得不到的别人也别想得到
0: 。OK， 丙老师讲一讲这一周遇到了什么损人，利己了还是不利己了、哎？我觉得是不利。哎，最后他们是利己了还是不利己了呀、啊？最后有结果了吗？嗯
1: ，最后有结果了，但是按按我们回来后面团队沟通的预判，呃、应该是利己的，但面上的话看过去是觉得是不利己的，嗯、就像前面我们说的那个。前面前前面我们说的那个招标，按照最低中标的原则，然后有一些客户都呃，有一些我们同行或者是遇到这种报价的阶段，他会报远低于市场价的这个价格出去，那不就把整个行业都搅乱了吗？嗯，嗯那你面上看的话，觉得他是不挣钱的，他可能是亏钱，但是因为他们的公司体量比较大，比较大，他们耗得起呀、啊。接着你在跟甲方日常沟通交流的过程当中，有可能，呃，会增进距离，然后别人还会把一些其他的项目给到你做呢，你可能就从别的地方可以把这部分损失给他补回来嘛
0: 。这个让我想到了，寡头，嗯，或者是巨头。嗯对,
1: 对，对，确实是这样的。基本上，你像昨天我跟一个朋友在吐槽的时候，也是他说他们在做一些信息化的项目或者做一期的时候，基本上都是亏钱的。这个设备我出，呃，这个投入我帮你们投入，投入完了之后，到后面二期、三期才真正开始挣钱
0: 。但没办法呀、啊，这是人家有自己巨大的商业版图啊
1: 。嗯，但是我我觉得这种就是行业。你这个寡头，你挣钱，所有底下的公司死了之后，全部都要去依附你这个寡头，我我觉得不利于整个行业的。你像，你就拿你的课课程来说，一块钱，那个可以来来听我们的课程、哎哎。
0: 我们想到，我想到，其实我想到的，为啥会说能想到寡头或者巨头这个事情，嗯、一个非常鲜明的例子就是可可口可乐和百事可乐这两家公司。嗯。他们其实，在进入到国内的时候，从这个八十年代末九十年代初，大规模的大批量进入国内的时候，他其实干掉了非常多的饮料的、地的、国内的那个那个汽水汽水厂。嗯，我因为我看过一个片子，就是讲他们是怎么样这个做商业运作这些东西的。嗯，就像就像其实现在那个正在说的一个事情，就像很多这个国潮的饮料。在这个复苏的情况之下，又回到了市场。嗯，首先当时是怎么没的？就是因为这两家巨头寡头进来到中国市场之后，然后有钱嘛，大规模收购本地的品牌、本地的厂子，之后就做两件事情：，一、直接直接边缘化；，二、直接停掉。嗯，<音>有的甚至连边缘化他都不给你边缘化，直接就给你直接就给你掐掉了，相当于我已经把你买了，但是我就不生产你了，就完事了。嗯嗯嗯。然后这个品牌就直接在市场上消失了嘛。嗯嗯。这些年，你看看近些年近五年、十年的状态之下，这很多我们这些老的汽水厂啊，它是经过各种嘛是谈判也好啊，然后是这个重新往回买回来也好啊，嗯，又重新出现在市场上之后，你会发现很多它的造价成本是完全比不过人家两大寡头巨头的，嗯，呃、嗯，然后你可能卖一瓶饮料三块钱卖一瓶饮料，然后你要一瓶饮料。你要挣三毛钱，但是人家寡头不需要，他有可能卖一箱饮料挣三毛钱。对
1: ,对他们有他卖一
0: 箱饮料挣三毛钱，所以他们的这个，呃，无论是压货的量啊，还是这个定价的这个方案呢、啊，嗯、都不是小的小的企业可以比得了啊。对，包<括>而且包括你看这个比较出名的这北冰洋，或者是全国他在铺货铺的比较广的北冰洋。嗯嗯，你去超市里面看，它同样的一瓶饮料，它有可能卖到五块钱、七块钱，它要比这两个寡头的要贵非常非常的多。嗯，就涉及到这个物流成本啊、运输成本呐、啊，这个是没有办法跟人家比的，反倒又重新出现了一种，我想要买你，但是我买不起。嗯，或者是我不愿意，不愿意花那么多的钱买，因为像可口和百事已经把这个单瓶的饮料价格已经定在那儿了嘛。嗯，对，嗯、呃，是少有的很多年不涨价的这样的一个，嗯，这个就是很复杂的一个商业运作了。
1: 嗯，但是你你说的这种是属于一个生产商或者是制造商，他是有这个定价权的，但你就。比方说，如果是站在服务上的角度上来讲，你就像你这个课程，嗯，一一个疗程下来要非常的贵，一个疗
0: 程下来不不，也也也也也也
1: 然后，比如说是,是有有效果的，但现在的话，不是有很多这种线上课程什么的，它也是服务呀，它并不是制造上，可能只是知识的搬运工嘛，我我这么比喻不是很恰当啊。那那他我一块钱我也做，我十块钱我也做，那这种就是把整个行业大家打压下来了。其次就是还有一种情况是说，可能别人跟你不是一个赛道的，但他进入到你这个赛道里面来抢你的饭碗了。你比方从广告行业来讲，可能这家公司它本身不是做广告的，它是它有它的实体产品，像早年那些房地产。做的比较好，他们是有他们实体的企业来支撑这一部分的耗损的，他就到你的赛道来跟你一起互相竞争
0: 。嗯哼，
1: 嗯，那我我我也只是总结说，可能是损人不利己或者什么，但是一个行业的话，你其实要有变化，你不把它做死的话，你肯定是要有很多新鲜的血液或者是一些新的力量注入进来，这个行业才会不断的去推进或者创新，才会不断的去往前走嘛。嗯哼， uh、huh, 大家也在绞尽脑汁想，哎，如何去
0: 良一个良性的持续性的竞争，或者说是行业的运行嘛？嗯
1: ，对。但是只是说一开始碰到这种阵痛，大家真的都是啊、哦，那天他们的价格一报出来，我们全场所有人就是下巴都快掉了，因为比如说每个人报都一百多块、几十块，这个我觉得都是在合理的范围，他们报了个两块钱。在场所有人啊、哦，那个下巴都快都快掉下来了。然后，那个在组织秩序说：“哎，不准交头结额啊，不准，不准。”那<笑>再说，真的我，我我们下巴都快掉了，就就那种，就是广告做到了白菜价
0: 。最后他们拿到了吗
1: ？肯定拿到了，是按最低的那个最低的价格来评啊。啊。<笑>所以就是很很夸张啊！我我我就回回去跟我同事什么在聊，我说哇天呐，现在竞争都变到这种状态了，嗯
0: 哼、uh ， huh. 很难想象
1: 。对，真的真的很难想象。你你就比如还是在你比较熟悉的领域上来讲，你的课程，我们有的时候去上一些课程的话，如果是整个行业。那个大家觉得这个课程是比较有价值的，大家定价都在双方能够接受的范围，并且这个课上完之后，后续有一个很大的上升空间，我们达成一个比较良性的这种合作的契约，我觉得这都能接受。但是有一些就是为了做量做大，前期呃为什么就说免费的是越贵的？前期我先把我的客户群先搜罗到我的手上，像外卖软件平台等等。那到后续的话，嗯、你其他人想想做，整个行业就被打得非常的低。那你不管在这行业从业的人员也好，供应商也好，全部都是被打压价格的。嗯
0: ，
1: 所以大家也都在。
0: 突然想到，嗯、你看这些年都在讲这个知识付费这样的一个事情。对。但是很，我真的很多人觉得。知识凭什么要付费？或者说知识为什么要那么贵
1: ？嗯，对
0: 我就没有这方面的意识，但他们可以去吃、去玩、去怎么怎么怎么样。但是提到说我要为知识付费的时候，就感觉哦，凭什么
1: ？对啊，你就像小宇宙，他<是>不是不是也开通了这种
0: 知识,知识可知识可以是付费的，但是你现在要面对的是，你需要是学习技能或者说是学习本领。嗯，那你凭什么不不不付费呢
1: ？对呀、啊，你包括还有像知识付费，我们经常举的一个例子，你像那个一个牙医，你可能拔这个牙齿，我只需要花二十块钱，但是为什么账单上面是五二零呢？五百二十块呢？因为要知道怎么拔出来，它值五百块钱。明白明白明白这意思吗？然后
0: ，但是我听过听过牙医吐槽说这个、嗯、那个那个做牙冠嘛，做做牙冠烤瓷牙冠，嗯，呃，进口的材料费非常贵的，嗯、因为可能是有这个各各,各种原因啊，它材料费是特别贵的，一颗烤瓷牙冠是得五千多块钱，嗯，五千多块钱。然后那医生就在吐槽，这这个这贵的根本就不应该是这个材料钱，嗯、贵的应该是这个手艺的钱。对、嗯，那没办法，这个他吐槽这个是解决不了任何问题。嗯
1: ，所以你就像刚刚我想说，你像小宇宙上，大部分都是免费的节目，视频网站提供的都是免费的服务。小宇宙一旦节目开始收费，要办会员，要办这，要办那然后再给很多的这种粉丝的福利，大家才愿意为这笔钱投入。然后你像视频网站，其实很多人，哎呀，视频网站为什么还要有广告呢？他们在购买版权、在制作的过程中也是有开销的。那肯定是我们在提供免费的优质的视频的同时，那你肯定也要接受一下广告嘛。
0: 但是人家养了很多年啊，免费养了你很多年
1: 。对对，把你这个消费的习惯跟这个行为的习惯给你培养上来了
0: 。嗯哼、uh ， huh, 超免费养了很多年。哦，但是最近最近几年吃相可能有一点过于奇怪了，奇怪到难看了嘛
1: 。对，超前点播，提前点播，最最后点播。嗯，哎。
0: 然后他的状态就是那个，呃，一个反向吐槽，就是说，呃，我是会，我都是会员了，你凭什么不让我看广告？
1: <笑>有有的会员还能看得到广告呢，专门针对会员定制的广告。消费行为表示能够买起会员的收入大概在什么什么什么之类。那这部分呢，他是有购买力的。那有购买力的话，我们推给他的广告是更有效果的
0: 。你有什么会员啊
1: ？啊，我有,有会员我有各大会员啊，出去什么餐馆啊，要不要注册个会员啊？好注册。然后以前的<笑>以前都是各种卡，现在现在还好都在手机上，<码>也不知道自己有哪些会员。就会员的含的会员的含金量也越变越低了
0: 。付费会员呢
1: ？付费的会员我有苹果音乐包月会员。没了，还有的网易云音乐，嗯，之前、啊、我也不记得了，之前买的是一年的时间
0: ，超过一百了吗
1: ？应该是有吧。然后他这个会员现在还分什么三六九等，什么你想听这高清版的是一那种一一个，什么黑胶的又是一个。你像视频什么蓝光的又算一个，哎呀，各种商业手段
0: 。哦，我一会儿告诉你一个省钱的方法
1: 。啊，好的，没有问题。网盘吗
0: ？呃，不是，不是，不是，不是，不是。好，今天我们讲的这个吐槽乙方的这个话题啊，丙老师就给我列了这么七条
1: 。对啊，我们上次不是。哦，还有甲方的。那为了对账工，<人>我们也列了乙方的七宗罪。嗯、呃，还是要强。有没
0: 有啥补充的
1: ？嗯，还是要强调一下，这个只是个人娱乐或者是私人调侃的一种方式，如有雷同，纯属巧合，并不针对个人，也不针对。没
0: 事，没事，人家也没咋听明白我们在吐槽啥
1: 。啊，不容不容放肆，也放肆多回了，也不差这一回，是吧？嗯哼、uh。
0: Huh.
1: 目前没啥没啥需要补充的。如果大家有什么想听的话题，或者是想跟我们讨论的一些主题，也欢迎。大家没有，也欢迎你这种奇葩乙方，你知道吗？老在拆我的台
0: 。<笑>大家没有。如
1: 果如果有什么想听的话题，或者是想跟我们讨论的，我们现在有小红书的平台，搜索“世界无限大”。现在我们的节目同步在苹果播客、小宇宙。QQ 音乐、喜马拉雅上线，大家可以找自己比较喜欢的平台来进行订阅收听。点击小铃铛，我们在节目上线的时候，你就会第一时间收到我们的推送跟通知
0: 。嗯，感谢您收听今天的节目，我是李富浅
1: ，我是大饼，不是博士。我们下期再会
0: 。我们下期再会。<笑>